0: Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
1: No, por favor, me dijeron que habías escuchado mi comentario y que querías decir lo tuyo en defensa de este texto. Adelante. No,
0: sí, a ver, primero me parece que es un texto que, como decías al principio, ahí también lo trabajó mucho Ale Grimson, Dora Barranco, Ricardo Moca, Jorge Aleman, decir reúne más de 500 firmas con colegas, periodistas, referentes académicos y científicos que vienen de distintas trayectorias. Muchos han sido y son muy críticos del gobierno. Perdón. Y me parece que no es bueno ponerlo en estos términos de, de kirchnerismo versus albertismo, porque justamente lo que hace el documento es proponer otra cosa. Lo que el documento propone es tratar de pensar. Hace poco García Linera, cuando vino a nuestro país, dijo algo muy interesante que decía que los nuevos procesos en América Latina estaban más centradas en la movilización electoral que la movilización callejera, esto hacía muchas veces que estemos en un momento de la región donde lo que priman son los progresivos moderados, ¿no? Y no lo decía de forma despectiva lo moderado, sino que describía esta segunda oleada de procesos populares distinta a la primera. Lo que el documento trata de hacer básicamente es de pensar, de animarnos a la incomodidad, de pensar cuáles son estas nuevas características que tiene esta segunda oleada, Justamente para pensar las próximas transformaciones y las próximas formas de profundizar los procesos populares. Claro. Han aparecido nuevas demandas, la economía popular, ambientalismo, es decir, que no estaban en la primera oleada. Entonces, lejos de ser algo que es una apología a la moderación o a la resignación, más bien es lo contrario, es una apología a la transformación, es mucho más incómodo pensar en cómo vas a crear y cómo vas a entender un proceso político y la comprensión de un tipo histórico nuevo con sociedades que cambiaron luego de la pandemia y luego de un ascenso fenomenal a nivel global de las nuevas derechas, que es repetir de forma mecanicista eh, cuestiones que han cambiado históricamente.
1: Bueno, esto es exactamente lo que a mí me puso loco, que, eh, ¿Sí? que, que ustedes... eh, hagan eh, de esa resignación una épica, que que vengan eh, y digan en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, eh, para mí, por responsabilidad de este gobierno ya, porque es cierto, hay una buena parte de herencia, eh, una parte mayoritaria de herencia, diría yo, pero también a esta altura una responsabilidad histórica de un gobierno que no empezó ahora. Eh, que no, no tiene derecho ahora a decir que le declara la guerra a la inflación el viernes o el lunes de la semana que viene, ya no sé cuándo la van a empezar. Es un gobierno que tiene mucha responsabilidad en cómo administró esa herencia pesada y cómo la trajo hasta acá. Y justamente una de las cosas que ustedes dicen, no, eh, claro, al principio me, me equivoqué porque vos dijiste Jorge Alemán es Jorge Alemán uno de los firmantes. Sí, perdón, perdón. perdón, perdón, Sí, no, Alemán era el el otro. (risa) Sí, sí, cambia el personaje dramáticamente. Eh, Lo que que a mí me me parece es que justamente eh, lo que le faltó al gobierno en esta primera etapa fue esa imaginación política eh, que ustedes dicen que surge de las vivencias propias de la sociedad eh, y que no hay que, ¿cómo decir?, sobregirar. Eh, Ustedes dicen lo siguiente, por ejemplo, en un fragmento. Eh, La moderación no es buena o mala en sí misma. Quizás en países hiperestables puede ser hasta una identidad. Eh, En América Latina no, es una opción táctica en una etapa específica. Hay momentos de la historia en los cuales la moderación puede ser transformadora y la radicalización impotente. Bueno, yo pienso, Nahuel, con todo respeto, que lo que se mostró impotente en estos dos años y pico, fue la moderación. Fueron las marchas atrás, fueron los intentos de quedar bien con todo el mundo y que lo que faltó justamente fue la radicalización o el animarse a imaginar futuros distintos que creo la gente votó en 2019 cuando en primera vuelta lo desalojó a Macri.
0: Bueno, a ver, Ale, vamos por partes. La primera, quiero sí rescatar, que es un documento que lo que llama es a cuidar la unidad, a cuidar a Cristina, a Alberto, y a fortalecerlo en un momento en que tenemos que es muy crítico y convoca un debate fraterno al frente de todos. Dicho esto, con respecto a lo que vos me planteabas de la moderación. A ver, lo que es el sentido de ese párrafo, igual bueno, no es que quiero discutir párrafo por párrafo, pero ¿vale? el sentido del espíritu, cualquier proceso político popular en la historia de América Latina y de la región, históricamente tiene momentos de defensa y momentos de ataque. Es como un partido de fútbol. Vos jugás los 90 minutos, podés ir a la ofensiva, pero hay momentos que defendés. Pasó siempre. A ver, cuando Fidel Castro dice revolución, en el sentido el momento histórico, no es lo mismo la revolución cubana en los 60 que en los 90.
1: ¿En serio estás comparando eso acciones? con el frente que no, de lo todo Lo te
0: quiero decir para que se entienda el concepto, que acciones que pueden parecer moderadas en un momento después son la condición de posibilidad para que se transforme. Por ejemplo, si Evo Morales tiene que transar con la derecha de la media luna, ¿es una acción moderada? Evidentemente lo es. Ahora, si eso permite que vuelva al más y si vuelva, por ejemplo, con Arte, que es la versión más moderada del MAS, y que se haya ido a la derecha, eso después terminó siendo algo transformador. Si hoy Lula tiene que llevar de vicepresidente al ex gobernador de San Pablo, que es de los sectores conservadores que estuvieron contra Dilma, y esa es la condición para que se gane con Bolsonaro, lo que estamos diciendo es que hay distintas velocidades. Y esto es lejos de ser una cuestión posibilista o de resignación. Lo que plantea, abramos el debate fraterno dentro del Frente todo sobre cuáles tienen que ser los próximos proyectos para radicalizar. Ahora, para radicalizar lo primero que hay que hacer es cuidar a la unidad, a Alberto y a Cristina no hay posibilidad, si no este frente se fragmenta y lo que hay es una derecha que va a volver mucho más autoritaria, mucho más reaccionaria. Después, con respecto a los comentarios que vos decías, hubo 99 días de normalidad en un gobierno que arrancó, luego hubo una pandemia, y es difícil construir una ética de la pandemia, pero yo no quisiera dejar de su que la unidad en el 2019, el sentido fundamental, fue vencer al neoliberalismo. Y en el 20 y 21 fue el sentido fundamental en las políticas del cuidado fue poner al Estado y a la salud pública frente a una derecha cavernícola que nos planteaba la idea de la infectadura y la antivacuna. ¿Sabes qué bueno, pasa? Hoy hay que discutir estas nuevas épicas que yo creo que están asociadas al trabajo, a la producción, a atacar a la inflación, a generar empresas estatales que hay que hacer de alimento, a radicalizar lo que haya que radicalizar para que bajen los precios, y también algo que me parece esto muy importante Ale destacar, que creer en las mediaciones, no es solo Estado individuo, esa lógica liberal, existen los movimientos sociales, existen las organizaciones comunitarias, existen los sindicatos, la construcción de hegemonía para que las fuerzas sociales puedan avanzar en determinadas conquistas, se construyen de formas articuladas y no solamente desde el Poder Ejecutivo.
1: No, por supuesto, bueno, los movimientos sociales en este momento, en una buena proporción, están en la calle, están cortando Alem, están cortando 9 de Julio, están cortando Corrientes, están pidiendo... Eh, que esa guerra a la inflación se declare en algún momento. Pero sí, pero eso está no está pasando. bien,
0: Ale, y también los movimientos sociales, vos sabés que la UTEP ha apoyado al gobierno de Alberto en su mayoría, que el gobierno hizo el RENATEP, que es el Registro de los Trabajadores de la Economía Popular, que fue el primer gobierno en el discurso de Alberto en el Congreso, el cual reconoce a la economía popular como sujeto social, no solamente de derechos y materiales, sino simbólico. Cuando hablamos de economía popular, estamos hablando de trabajadores que se inventaron sus propios laburos que fueron exclaídos desde el mercado formal. Eso es algo también de avanzada, que un gobierno popular reconozca a la economía popular como un actor central de su coalición.
1: Vos eh, estás esbozando varias tesis a la vez, pero la, la que recién reiteraste y centralmente eh, esboza el texto este, la solicitada de intelectuales, eh, es que hay que moderarse para después radicalizarse en algún momento. ¿no? Es como eh, un paso atrás y dos adelante, digamos, la, la tesis. Lo que pasa es que ese paso adelante... Eh, la gente cada vez lo imagina menos cuando ve que los pasos se dan todos para atrás eh, y que además su, su propia dinámica, su propia vida cotidiana eh, se empieza a hundir eh, cada vez más en, en esa falta de horizonte de futuro. Ustedes escribieron en el texto este, que repito, lo vuelvo a leer y más bronca me da, eh, y por eso me, me te agradezco la oportunidad de charlarlo, porque nada eh, yo voté a Alberto Fernández, estoy muy decepcionado. Lo voté Alberto Fernández para que haga, eh, creo que es la primera vez que vota uno que gana, eh, para que haga lo que prometió, que era dar vuelta al colectivo, ponerlo en 180 grados eh, y avanzar hacia el lado contrario. Eh, en uno de los párrafos que recorté para comentarte, les prometo que es el último, el anterior y este, eh, dice, hay decisiones que un dirigente debe tomar porque son necesarias para el país y el bienestar de la población, aunque a veces pueden no ser convenientes para su capital político o su futuro electoral. Ustedes ahí claramente le están hablando a a Cristina y a Máximo Kirchner, no me digas que no, porque eso es una alusión directa, Eh, pero de lo que no están hablando y no mencionan en ningún momento de la carta es del Fondo Monetario. ¿Vos esas decisiones que un dirigente debe tomar porque son necesarias para el país, entre ellas considerás este pacto con el Fondo Monetario?
0: A ver, Ale, me parece, por un lado, yo milito de los 14 años en la izquierda independiente, izquierda popular, con lo cual probablemente muchas cosas vamos a tener miradas parecidas. Por un lado, creo que hay que salir de esas lógicas binarias que reproducimos constantemente dentro de la militancia y que nos hacen mucho daño a los debates porque los degrada.
1: Bueno, pero esta pregunta es binaria.
0: de que si alguien corre por izquierda, el gobierno es un rupturista... Si alguien apoya el pacto con el FMI, quiere entregar la patria al FMI. No está.
1: La pregunta este de te hice es binaria.
0: No déjame decirte este el sentido. Sí. Este documento no plantea que hay que moderarse para radicalizar. Este documento lo que está planteando es... Hay una nueva etapa histórica. Y no es que lo plantean solo los intelectuales que firman ahí. Lo ha planteado Lula cuando vino en noviembre acá. El Pepe Mujica, García Linera. Hay un debate en América Latina respecto a cómo es esta segunda oleada que todos, o gran parte de esos referentes o aventurados santos, comparten que esta sociedad viene moderada. ¿Qué le pasó a Dilma cuando tanto, se moderó?
1: ¿Qué le pasó a Lula y a Dilma esto, cuando se moderaron? ¿Qué le pasó a Dilma? Bien, Ale,
0: pero yo puedo compartir con vos diciendo que le estás dando un sentido que no tiene ese sentido el documento. ¿Qué el, le documento pasó a... que hay que el documento es lo que estoy diciendo es, hay una etapa distinta y hay que radicalizarse, pero para radicalizarse hay que cuidar la unidad de Alberto y de Cristina. Y lo que está diciendo este documento que gran parte de los que lo firman nos sentimos profundamente identificados con Cristina y con Alberto, es decir no es un documento de un kirchnerista versus otro kirchnerista, porque yo creo que el el kirchnerómetro, el izquierdiómetro y el peronómetro... Son sistemas de clasificación que despolitizan. Porque le... lo que hacen es no respetar las identidades de cómo las autopersionan las personas y los, los individuos. Entonces, me parece que no hay que hay que salir de esa lógica y hay que dar esta discusión. Se bueno. convoca un debate fraterno. Vos me preguntaste a mí, esto es te digo yo mi opinión personal. Sí. El frente de todos, la pasos es una forma de dirimir las, las diferencias. Hay que convocar un congreso de la militancia, de todo el frente de todos, para fin de año que sea vinculante, en el cual las distintas corrientes de opinión del frente de todos puedan plantear sus proyectos y sea vinculante. Y hay que tener una mesa. No, pero esa es su
1: esa es su rosca interna. No, yo te, yo,
0: no, es, sí, sí. no es imprescindible, es, es imprescindible la cámara en el frente de todos, es imprescindible los gobernadores. Entonces, este es un documento que llama no a la unidad en un sentido. Pero yo te pregunté otra cosa. Eh, básicos, yo, te, yo lo bueno, que te pregunté escúchate. es si
1: considerabas dentro de estas decisiones que un dirigente debe tomar al ¿Sí? pacto con el Fondo Monetario.
0: Yo creo que el pacto con el Fondo Monetario fue un medio y un fin, y me parece que la gran mayoría de los compañeros que votaron a favor de, del FMI es correcto apoyo esa decisión y también creo que los compañeros que votaron en contra se abstuvieron, también son compañeros valiosos y que lo hicieron, es decir no creo que los que votaron en contra tienen convicciones y los que votaron a favor no, creo que todos esos compañeros tienen convicciones, me preguntás mi mirada personal, que no es la mirada de todos los que firman, ¿eh? hay compañeros que firman ahí que no están de acuerdo con lo del FMI, como Tardo Moca. Para, para,
1: para mucha gente para, para mucha gente quizás este debate sea un devaneo intelectual, lejos de lo caro que está el bife en la carnicería, pero la verdad que yo quiero tenerlo, no, vos vos algo, lo pediste que pasa, y, 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 que quiero, es que y quiero...
0: con esto de disociar la, la teoría de la práctica, porque eso es lo que siempre hicieron las feliz la o sea, películas lo que hacen es disocian las ideas de la, de la acción concreta, cotidiana, como si fuesen algo ajeno, bueno, pero es todo lo contrario. Por eso te quiero anclar... Paredes, por la eso, la por... derecha tiene su Xinxang y su centro de pensamiento. Sí, bueno, eso... Los proyectos populares también tienen su Xinxang su y sus centros y su, sí. su centro de, oficinas de pensamiento.
1: No, por eso eh, quiero eh, ser muy concreto en esta, en esta respuesta, para que partamos de un lugar firme. Vos decís vale. que estas decisiones que un dirigente debe tomar, aunque sean antipáticas o no convenientes, quiero saber si escribieron esta frase a propósito del Fondo Monetario o no porque tiene toda la pinta de referirse a esta decisión, pero ustedes no dicen las palabras Fondo Monetario. Y eso es lo que me habilitaría a mí a preguntarte si crees que esto va a redundar en el bienestar de la población, porque ahí está el equívoco, me parece. Eh, Ustedes dicen, hay decisiones que un dirigente tiene que tomar, y eso puede ser algo de de ética de la responsabilidad. Eh, Ahora, que se autoconvenzan de que esto va a ser bueno para la población, ya es un paso más.
0: Bueno, yo creo que si es bueno o malo es una discusión, ¿sí? O sea, por eso todo lo voy a decir, el acuerdo con el FMI es un medio, no un fin. Lo que es clave es lo que pase ahora post acuerdo. Obviamente que en todo documento plural donde hay distintas firmas, pues lo que estás diciendo es que existe ese contexto, existe esa circunstancia en las cuales muchas veces llega una persona. ¿Cómo puedes discutir si estuvo bien o mal la decisión? que tomó y que tomó el Congreso Nacional y que tomaron las mayorías de los diputados de frente de todos. De, si, ¿no? Sí, claro, bueno, que lo puedo discutir. Por supuesto, lo único que queda. el documento impita... Discutir eso, ¿eh? Sí, claro. Lo que está tratando de proponer el, el documento, este, en este momento de alta vulnerabilidad, en este momento, como bien vos describía en el cual también tenemos un sector del establishment que está apostando una corrida cambiaria, que está apostando a condicionar más al gobierno, lo que está invitando este documento es a dar una discusión sincera de qué sentido le damos a la unidad en esta segunda etapa. La primera etapa fue clarísima en el 2019, la unidad para ganar la máquina. y Después fue clarísima, fue la unidad frente a una pandemia que sabemos fue uno de los hechos más catastróficos de nuestra historia. Ahora tenemos que pensar, repensar cuál va a ser esa unidad, porque eso es lo que te permite también hacer las acciones que cambian la vida cotidiana cotidiana de la ciudadanía y de los pueblos.
1: Bueno, las experiencias eh, marcan todo lo contrario a lo que dicen ustedes. Las experiencias marcan que la moderación trae más moderación y luego derrota. Eh, no que después viene la radicalización. Eh, de verdad, eh. ¿Pero
0: por, ¿por qué dices eso? A ver, vamos, vamos, vayamos Y mirá, yo te dije Dilma. Origen ¿Qué le pasó Chile, a Dilma? O
1: sea... ¿Qué le pasó a Perón en el 52? ¿Qué le pasó a Tsipras? A Tsipras en Grecia, cuando fue a menos después del referéndum con el cual podría haberse enfrentado a la Troika y al Fondo Monetario. Yo ese caso lo conozco muy bien porque fui a hacer una película. Y es una tragedia. Hagamos,
0: hagamos, bueno, pero vamos a entrar en una serie de ejemplos empíricos, pues yo te podría decir, bueno, mira, Evo Morales, que gracias a eso y puede estar arte y no está la derecha cavernícola racista gobernando. Lula gracias a hacer una, una, una alianza lo más amplia posible, Hoy está llegando, tomar a Castro para volver a, a para ser presidente no, no, no en Honduras, tuvo que hacer alianza con sectores evangelistas de contra no, les, habían de estado, sí, no. de les habían dado golpes de Estado. A Mel Zelaya y
1: a Evo Morales les habían dado golpes de Estado. No es que habían retrocedido voluntariamente. ¿Sí? Lo que te digo es que cuando, cuando no retrocedes, cuando imaginas un futuro diferente, capaz te dan un golpe de Estado. Capaz es lo que pasaría. Pero cuando te aferras al poder simplemente para permanecer en él es probable que eh, termines eh, no haciendo el juego a la derecha, volviéndote de derecha, y abriéndole además las puertas a la derecha, porque para, para votar una imitación voy con el original, ¿o no?
0: Yo en eso comparto, es decir, yo no creo que el posibilismo es una práctica política. No me parece Pero que esta es carta, que carta me pareció una
1: oda realidad. al posibilismo, a mí.
0: Bueno, yo creo que lo contrario, es una oda a la transformación, es una oda a animarse a pensar categorías nuevas para un tiempo histórico que nos toca vivir que es muy distinto, con líderes que tienen que, li- que lidiar con situaciones que no son las mismas frente a una pandemia mundial que cambió terriblemente el escenario geopolítico y que lo que invita es a dar ese debate, por otra parte, me gustaría también aclarar esto, vale más allá de mis miradas personales. Mm. Este documento es un disparador para un debate, pero sí, claro. este documento también estamos teniendo este debate Vos es el que estamos que teniendo. en muchos ámbitos. Sí, sí, claro. esto, no es un documento cerrado ni es un programa político de gobierno. Simplemente y es un pro- y es un documento que también invita a ...discutir dentro de nuestra coalición de gobierno... como los debates que hacemos, que hay que darlos... ...y ¿sí? cuando Alberto dijo... ...si estoy en un rumbo equivocado, hagan salgan a la calle... dámelo a ver... ...si la militancia quiere hacer eso, bienvenido sea... ...lo que está planteando también es cómo hacemos... ...que esos debates fortalezcan a la coalición... ...porque no es solo el gobierno de Alberto... ...es el gobierno de frente de todos... yo que estamos viendo ¿no, es que, que, una, que estamos en una situación muy crítica...
1: ...ya que me invitas al debate, ¿sabes qué pienso yo? ...que eh, uh-huh. a, que esa, eh, esa moderación o esa radicalización... Hay que probarlas eh, en los hechos. Eh, Acá vino a este mismo estudio el Leandro Santoro antes de las elecciones... Eh, y discutimos mucho eh, el asunto del Fondo Monetario, él decía, no da la correlación de fuerzas, bueno, esa correlación de fuerzas, eh, en algún momento eh, hay que probarla hay que eh, tratar de eh, estimularla para que sea más favorable a las posiciones de transformación y no a las, eh, a las conservadoras ¿a cuántas, eh, a cuántas movilizaciones eh, llamaron los sindicatos, estos movimientos sociales, por ejemplo, que, que forman parte del gobierno eh, y y no fue la gente. ¿A, cuántas, eh, a cuántos eh, a paros o a cuántas huelgas llamó, eh, no sé, el, los gremios oficialistas, los que votaron ahora contentos de acuerdo con el Fondo Monetario, eh, y los afiliados no respondieron? ¿Es realmente que hay una, una sociedad eh, que, que no se quiere movilizar o es que la dirigencia, eh, en este caso, no cumple con el objetivo transformar para el que fue electo?
0: Bueno, también en, en esta oportunidad Leandro te dijo algo, que era importante, que incluso lo lo retoma Aleman en una nota en Página 12, que es decir, uno no es más de izquierda por lo que denuncia, sino por las acciones que toman una coyuntura específica y, por lo tanto, cómo va construyendo esa correlación. El Frente de Todos, en su conjunto, ni en el 2019 ni en el 2021, le dijo a la sociedad que no había que pagar la deuda. Los únicos que hicieron eso fue el CIS, para la dobleza obliga. Entonces, cuando vos decís, bueno, hay que construir una correlación de fuerza, la correlación de fuerza, como bien vos decís, la construye un gobierno, pero la construye articulando con los actores lo que comúnmente se llama la organizaciones libre del pueblo, lo que comúnmente se llaman los espacios colectivos militantes. Dicho esto, me parece que también hay que entender que en medio de una pandemia, esto no es una excusa, pero hubo un grado de desmovilización muy grande de nuestro pueblo luego de la pandemia, y capaz, por más que no sea lo mejor, la rebeldía en la pandemia, la ética, pasó por el cuidado. Pasó porque las organizaciones comunitarias estaban ya populares, para que las organizaciones popul- eh, comunitarias en los barrios lo que hagan en la campaña de vacunación cuando vos tenías todo el día en Viviana Canosa diciendo que no había que vacunarse. Pasó porque los sindicatos que ir a dar una lucha, en, sobre todo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, las más pobres, cuando tenías una derecha de forma irresponsable que quería judicializar y la mientras pandemia. mientras tanto se enriquecieron? las batallas? Vos me decís, ¿eso justifica la inacción? Por supuesto que no, por eso me encanta este debate y, y este documento, y ahí eh, por eso hay en fin, necesidad también de que hablemos, tiene un sentido de lo contrario, este, este, este documento lo que está diciendo Está aquí ahora, bueno, discutamos ya las próximas, este viernes habló de la guerra de la inflación, pongámonos a discutir cómo radicalizamos esa guerra contra la inflación, discutamos, hay que construir empresas estatales, hay que ir contra un monopolio, contra algo que acaba de subir los precios, vamos a discutir la monopolización, hay que convocar a los movimientos sociales, a las organizaciones comunitarias para que vayamos a discutir, perfecto. Ese es el debate que está invitando a dar esta etapa. Lo que está diciendo es también cuidemos estos procesos. Cuidemos a Boric, cuidemos a Alberto, cuidemos a Somara Castro, cuidemos a AMLO, cuidemos también eh, lo que está pasando en, en Bolivia con Arci. Tengamos en cuenta que esos procesos probablemente que lleguen al grado de intensidad que tuvieron los de la primera oleada va a llevar un tiempo, es simplemente eso.
1: Nahuel, te dejo esta última reflexión a vos eh, para cerrar, porque ya ya se me fue el recontracuerno a la entrevista, pero no quería dejar la la ocasión pasar. Me parece que por los mensajes que tengo es un debate que que sí, que hace falta y que a alguna parte de nuestros oyentes le, le interesa mucho escuchar. Te mando un abrazo y gracias.
0: Gracias, Alejandro, por el espacio.
1: Por favor, era Nahuel Sosa, uno de los mentores de la carta que eh, el albertismo, eh, o una parte del gobierno, digamos, sacó este fin de semana con el título La unidad del campo popular en tiempos difíciles.